0: E arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360, falamos de desporto nos próximos minutos. Miguel Viterbo Dias, bom dia, vamos aos destaques.
1: Bom dia, Rui Costa assume-se cada vez mais como sucessor de Luís Filipe Vieira em caso de substituição do atual presidente, entretanto já é conhecido também o calendário da Liga Portuguesa, vamos ter derby na quinta jornada, isto num dia em que se conheceram os melhores da época anterior, com o Sporting a estar em grande destaque.
0: E começamos este Vamos à Bola pelo caso à volta da detenção de Luís Filipe Vieira, com Rui Costa a assumir a liderança do Benfica, caso o atual presidente seja afastado.
1: É um cenário que se afigurava já como o mais provável, mas que ganha cada vez mais força. Caso exista a necessidade de substituir Luís Filipe Vieira, vai ser Rui Costa a assumir esse lugar. Caso o atual presidente se demita ou o mandato seja suspenso por parte das autoridades, será mesmo um homem forte do futebol do Benfica a assumir o lugar de presidente interino. Rui Costa terá ainda assim, ao que tudo indica, um papel mais ligado ao futebol, dando mais espaço a Domingos Soares Oliveira para aparecer enquanto líder financeiro, até porque o Benfica tem a decorrer um empréstimo obrigacionista e Domingos Almeida Lima pode marcar uma presença maior num plano institucional. Ainda assim, nas últimas horas também Rui Costa teve que vir ao público defender-se de acusações que foram feitas por um conjunto de sócios. Francisco Benita, Tiago Godinho e Gonçalo Pereira enviaram uma exposição ao Conselho Fiscal e Disciplinar do Benfica, alegando que o antigo número 10 encarnado tem negócios através da empresa Footlab que envolvem a compra e venda de jogadores com o Benfica. Rui Costa respondeu diretamente a este Conselho Fiscal recusando qualquer tipo de intervenção na intermediação de atletas com o clube encarnado acusando a carta de ser falsa e também de má fé.
0: E Miguel, entretanto já é conhecido o calendário da Liga Portuguesa para a próxima temporada.
1: O arranque da época está marcado para o fim de semana de 7 e 8 de agosto, é daqui a um mês, o campeão nacional Sporting joga em casa com o Vizela, recentemente promovido já o Benfica joga frente ao Moreirense e o Futebol Clube do Porto recebe no Dragão o Belenense olhando para as restantes jornadas e para os três grandes, na quinta jornada temos esse primeiro clássico da época, com o Sporting a receber o Futebol Clube do Porto, os Leões que visitou o Benfica na 13ª jornada e à 16ª há um Porto-Benfica no Estádio do Dragão.
0: E neste sorteio foram também conhecidos os melhores da temporada anterior, com o Sporting a estar em grande destaque.
1: Os melhor, os, o melhor dos melhores da liga é mesmo o capitão leonino, Sebastião Coates, foi um dos responsáveis pela conquista do 19 título do Sporting na época passada e foi ontem considerado o melhor jogador do campeonato português. No discurso de agradecimento, o central leonino agradeceu o apoio de toda a equipa.
2: É muito obrigado pelo prémio, é, é a verdade que é muito feliz com, com este prémio e e agradecer a todos eh, que o votaram, eh, tanto capitães como treinadores.
1: Sebastiano é o agradecimento do capitão do Sporting, considerado o melhor da Liga na temporada passada. Já o melhor jogador jovem vem também dos Leões, foi Pedro Gonçalves, pote, como é conhecido. O médio Leonino foi, ainda para além de melhor jogador jovem, considerado o melhor marcador do campeonato, com 23 golos apontados.
3: Claro que nem nos melhores sonhos Mas agradeço a toda a gente que votou em mim Principalmente aos, aos capitães e aos treinadores E sem os meus colegas de equipa Claro que não conseguia ter chegado a este patamar E eles ajudaram muito ao longo da temporada E ao longo de todo o ano Bem, o que eu posso prometer é trabalho diário Todos os dias e se trabalhar diariamente no, Nos treinos, certamente o Mister poderá meter nos jogos, por isso o que eu posso prometer é mesmo trabalhar diariamente.
1: Pedro Gonçalves, melhor jogador jovem, fez 32 jogos e 23 golos no campeonato da época passada ao serviço do Sporting.
0: E entre os treinadores, Ruben Amorim foi considerado o melhor da temporada que terminou com o título do Sporting.
1: O treinador campeão nacional fechou esse domínio dos Leões nos prémios de melhor do ano da Liga Portuguesa e depois de agradecer à equipa técnica que lidera já olha jogo a jogo para a revalidação do título nacional à frente do Sporting.
3: Para mim não é meu, é da equipa técnica porque não fazemos nada sozinhos, eles são, são muito bons na área deles, um, têm muito mérito neste, neste título um, e não posso esquecer também todo o staff do, do, do Sporting, uh, o presidente, o Viana um, e principalmente os jogadores, são eles que jogam, um, mas falando aqui da, da minha equipa técnica não podia estar mais contente com eles. Não se pode desviar muito, do. o principal é não se desviar do caminho que, que, que traçou, um título não pode mudar aquilo que queremos fazer, ainda temos distâncias um, a encurtar para, para os nossos rivais, os nossos jogadores foram campeões, têm um título mas continuam a ser jovens e portanto, dito isto, é obviamente que vamos tentar. O ano passado, o ano passado acreditávamos. Este ano sabemos que é possível porque já o fizemos. Portanto, é, é seguir jogo a jogo, mas com, com olhos no, no, nos, nos títulos e, principalmente, na, na supertação.
1: Rubén Amorim, neste discurso de agradecimento, destaque também nestes Prémios Melhores do Ano para a homenagem feita a Neno, o antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães, que morreu este ano. A Liga atribuiu o prémio Fair Play, o nome do guardião do Vitória de Guimarães.
0: E a partir de hoje, Miguel, as equipas profissionais de futebol começam a ser vacinadas. Garantia
1: dada pelo presidente da Liga Portuguesa neste lançamento da temporada, Pedro Proença explica de que forma está organizada esta vacinação para equipas e jogadores dos campeonatos profissionais.
3: O plano de vacinação inicia-se a partir de amanhã e, portanto, iremos iniciar pelas equipas que vão participar nas competições internacionais e depois, a partir daí, iniciando e continuando com as equipas de Primeira Liga, depois terminando com as equipas da, da Segunda Liga e, portanto, será o suficiente para que nós consigamos ter não só os plantéis, mas como todas as equipas e todos os staff das próprias equipas das competições profissionais.
1: Presidente da Liga Portuguesa de Futebol, durante este evento onde revelou este lançamento da vacinação, onde esteve também presente o secretário de Estado do Junto e da Saúde, António Lacerda Salles, que não quis assumir um compromisso quanto ao regresso do público aos estádios, mas apelou à cautela de todos os adeptos. Nós temos que ser cautelosos quando trabalhamos essa matéria, porque temos que atender àquilo que é o equilíbrio entre a evolução epidemiológica e a nossa vontade de de normalizarmos o mais possível a nossa vida coletiva. E é nesse equilíbrio que temos que tomar essas decisões, e são decisões obviamente colegiais, também tomadas em Conselho de Ministros, e por isso o que lhe posso dizer é que já na próxima semana, aliás, na continuidade daquilo que temos vindo a fazer, estamos a trabalhar essa matéria, estamos atentos àquilo que é a nossa matriz de risco, o nosso referencial, a nossa evolução epidemiológica, e portanto, com certeza... Como temos feito, igualmente, tomaremos as decisões certas nos momentos certos. Os cuidados de António Lacerda Salles para a próxima temporada, ainda sem compromisso quanto ao regresso do público aos estádios em Portugal.
0: E agora, Miquel Viterbo Dias, vamos ao Euro. Este domingo é o jogo decisivo deste campeonato da Europa, com a final entre a Inglaterra e a Itália.
1: A Inglaterra que está pela primeira vez na final de um campeonato da Europa, depois de ter vencido a Dinamarca no prolongamento por 2-1, os ingleses jogam em casa, em Wembley, frente à Itália, que venceu a Espanha nas grandes penalidades. junta se a nós esta hora o treinador e comentador do observador Carlos Alberto Diniz. Bom dia. Perguntava-lhe o que é que a Inglaterra e a Itália têm de mais forte para oferecer para esta final, Carlos.
2: Olá, bom dia. Miguel Marinho João. Bom dia. Um... Eu acredito que uh, tem bastante para oferecer, apesar de este, esta competição organizada de uma forma muito sui generis e que realmente um, poderíamos aqui falar bastante sobre, sobre isso. Mas concretamente da Inglaterra que finalmente chega a uma final do Euro. Um, é, Parece-me que é uma Inglaterra muito pragmática, em termos daquilo que o Stoutgate pensa do, do, da própria equipa e do próprio jogo, mas que tem, tem de alguma maneira, tendo em campo intervenientes de, de grande qualidade, conseguiu chegar à final, um pouco sempre amparada pela pela possibilidade de jogar em Londres um, só, só nos quartos não é que não jogou e apoiada sempre por grande público mas que uh, não deixa de não ter mérito de jogar um, uh, com, com qualidade mas que um, caiu com um papel muito, muito importante um, na própria equipa e isso uh, foi notório sempre uh, nos jogos no, no jogo que a Inglaterra disputou claro que não podemos esquecer o Sterling porque é, tem sido também fundamental na equipa inglesa depois uma Itália é, não diria revolucionária mas uma Itália é, de facto completamente distinta daquilo que estávamos habituados é, com Mancini é, de facto ao, ao comando e a fazer é, reviver uma Itália é, diferente para melhor substancialmente Uh, e com, com jogadores realmente também de, de, de grande qualidade, mas suportado também por uma grande experiência no corredor central. Um, e isso um, tem sido importante, Borucchi e Shelly têm sido importantes e Jorge tem sido jogadores muito, muito, uh, diria, fundamentais. E na frente? E sim, e Bolle, e e, e, Móvel, e, e Chiesa, claro também importantes.
1: E a perguntar isso, Carlos, em Inglaterra é mais fácil destacar, por exemplo, Harry Kane, na Itália, vale mais pelo coletivo, mas quem é que podem ser os protagonistas desta final?
2: Provavelmente, na minha perspectiva, a Itália e a sua forma de estar e, fundamentalmente, a capacidade criativa e de qualidade individual do trigo atacante dos italianos, fundamentalmente. Parece-me que, para mim, na minha perspectiva, são, são, apesar de tudo levar a pensar que a Inglaterra, em função das circunstâncias, pode, possa ser o que uh, conseguir o título que eu penso que a Itália favorita.
1: Obrigado, Carlos Alberto Diniz. Vamos aguardar por esse jogo. Está marcado para domingo às 8 da noite. Já olhámos aqui também para essa partida decisiva e para alguns dos protagonistas. Com essa vantagem, a Inglaterra joga em casa, em Wembley, e com estádio cheio. Parte assim com ligeiro favoritismo, mas a Itália vai também atrás desse título europeu. Jogo marcado para domingo às 8 da noite.
0: E assim chegamos ao fim do Vamos à Bola, sempre com Miguel Viterbo Dias. Segunda-feira fazemos o balanço da final do Euro e também da Copa América. Bom fim de semana, Miguel. Bom fim de semana.